1: Dobrý deň poslucháči. A po dvojmesačnej prestávke konečne naživo. V decembri bolo veľmi veľa akcií v škole, január, veľa skúšania. Veľa takže, cestovania. Veľa cestovania, takže konečne naživo. A po väčšom, asi najväčšom počte, aký tu kedy bol v historkách. Takže vitaj, Aleš, vitaj Maťa, vítaj Igor a som ja, Tereza <laughs> Ahojte
2: Zdravím poslucháčov a Tereza tiež Ahoj Tereza Čahote
1: Keď sme sa rozprávali, že aká téma teraz tak rezonuje tak ešte doznievá naše, naša spolucestovateľská výlet, na ktorom sme boli v Solviku v škole, ktorá je veľmi inšpirujúca pre nás A ja by som rada tak s poslucháčmi zdieľala tie naše postrehy, naše dojmy. A je to škola, ktorá ovplyvňuje môj život už 4 roky. Ani presne neviem. Takže veľa z toho čerpám vo svojom vlastnom živote. A hlavne s mojimi vlastnými deťmi, ale aj so školskými deťmi. Takže rada by som sa s vami rozprávala o tom, že ako na vás pôsobil Solvik, to je prvá vec, ale teraz tak otvoríme, že ako vám je, ako nám je dnes, (laughs) tak môžte začať. Ako vám je? Ja keď som teraz
0: počula túto znelku po dlhšom čase, tak ma úplne oslovila, nadchla. Padala som si, aká dobrá znelka, takú reláciu by som rada počúvala. A s tým mi prišlo, že by sme mohli viac hovoriť o tom, že aké to je, keď deťom dovolíme plakať a hnevať sa a dovoliť im žiť ten vlastný príbeh. Takže sa teším dnes na to, ako nájdeme to prepojenie toho Solviku a toho života našich školských detí v škole. Takže ja sa cítim tak
1: zvedavo a vzrušenie z tejto zostavy dnes tu. Mne hneď prišlo, či tebe prišiel nejaký konkrétny obraz v spojení práve s niektorou upútavkou?
0: No, presne. Mi prišlo vlastne nám hneď moji dvaja synovia, starší, a na to, že kde teraz som s nimi a že ako vlastne pracujem s tým, aby, keď, aby som vedela rozlíšiť najmä plač toho mladšieho, že kedy je to, že mu môžem dovoliť sa hnevať a kedy je to len taký alarm, ktorý spustí, aby som sa ja dostala rýchlo k sebe. Takže to je vlastne moja téma týchto dní. Môj syn Boris a jeho plač.
2: Ja som mal dnes takú chvíľu kedy som si doplňal nejaké fotky a videá som robil školské a na školskej stránke, teda facebookovej som našiel fotku, ktorú sme zažili práve tam, že Per album písal knihu a v popredí boli tie jeho krásne vyrité, ručne vyrezané vydlabané dvere. On si ich dlabal lyžičkovým nožíkom. Kto skúšal robiť lyžičky, tak si predstavte ten nožík a teraz že týmto niekto urobí dvere.
1: On to robil sám.
2: Uh-huh. A teraz e, presne takto je postavená tá škola. Aj myšlienkovo, aj e, fyzicky. Takže pre mňa to bol veľmi silný návrat do, do tých dvoch týždňov, čo sme tam strávili, nie celých. A som sa tam odletel, Zabudol som na chvíľu pracovať.
3: kvíľka ticha.
1: <laughs> no. uh, ináč presne, lebo to tak, keď sme niekde štyria, tak Aleš s Maťou začnú a potom sa tak s Igorom pozrieme, že ktorý teraz z nás dvoch <laughs> ostýchavejších začne skôr. <laughs> tak opäť sa to potvrdilo.
3: Uh-huh. Mne sa na Alešových reláciách páči a ticha, tak som to chcela tu vyskúšať, no. či toto bude fungovať. Ja sa mám veľmi dobre s Maťou, mojou ženou, ktorá tu sedí vedľa mňa. Máme teraz také veľmi šťavnaté a vzrušivé obdobie. A s vami tromi sa cítim vždy veľmi dobre. alebo teda väčšinou. No a obzvlášť dobre sa cítim pri niečom takom, keď sa niečo tvorí, alebo keď sa ide niečo vymýšľať, alebo keď sa len tak keca. A mne by sa teraz páčilo, keby ste skúsili nejako stručne predstaviť ten slovík, že čo to vo vás, ako, že čo to vlastne je. Možno sú niektorí, ktorí vôbec ako netušia. Pre mňa je tam veľmi
2: silno cítiť ten staro materinský a starootcovský duch. Lebo sú to ľudia, ktorí vlastne tu školu založili pred 40 rokmi a zostali tam. A ich životy boli väčšinou hodne dramatické a tá dráma sa prejavila do toho, že sú nesmierne pokojní a majú veľký nadhľad nad všetkým, čo sa deje. A oni prešli naozaj niektoré situácie, môj životy je pomerne ostrý, ale ich situácie niektoré by som teda nechcel ešte zažívať vo svojom živote. Ťažšie sto viem predstaviť, že by to tak bolo. No a to im dáva nesmierny taký rozmer toho, že keď tam potom prídeme my ako na návštevu, ako tí, skoro ako vnúčikovia, niekedy sa tak cítim, tak potom sa tak cítim tak e, ostarorodičovaný. Tá vôňa tých starých mám a starých otcov a to, to, ako sa so mnou rozprávajú, ako sa na mňa pozerajú, ako mi dovolia si myslieť a hovoriť skoro čokoľvek. Potom ma občas jemne skorigujú. No a teraz to tam bolo veľmi silno pre mňa. No a v druhom pláne potom je to škola kde sa chodím inšpirovať a učiť od učiteľov, ako to robia, lebo hneď, keď sa pozriem na niečo, na tej hodine, čo tam prebieha, tak vidím ten, ten význam, ten zmysel. Ja to proste tak mám. Občas niečo nie, a ja, vtedy sa spýtam, ale väčšinou to vidím a ma to fascinuje, že oni to vedia tak vymyslieť. A potom, to, čo ma vzrušuje, lebo vlastne dosť sme posledný rok sa venovali, ako naša škola bude vyzerať, je ten ich vizuál. U nich je každé okno, každé dvere, každý kúsok každej budovy a tých budov je tam viac urobený ako krásna umelecká ručná práca. Fascinuje ma to tam. Už x rokov, boli sme tam asi 8 krát a stále ma to fascinuje.
3: No... Ja mám presne taký dojem, keď som tam prišiel prvýkrát, ale aj druhý, tretí, čtvrtý, aj piatý, či koľkokrát sme tam boli, že je to také, pre mňa také prázdninové obdobie. Že tam nemusím nič robiť, že tam mám veľký krút a že som sa veľmi vcítil do toho, keď som bol dieťa. Bol to podobný pocit, ako keď som prichádzal k na dedinu, keď som vedel, že už nebude žiadna škola, a nie som tlačený do niečoho. Musím povinne zjesť nejaké jedlo, aby starka bola spokojná, ale inak si behám po dvore a riešim si to, čo mňa práve zaujíma. Čiže mne to úplne evokuje ako našu nejakú takú dedinu. Ono je to aj situované v takom krásnom lese. blízko je Národný park, more a sú to také, také dedinské domčeky. U nás veľmi nie sú na dedine také domčeky, ale sú to v podstate také hlinené, drevené,
1: Rozprávkové.
3: Rozprávkové, blatové domčeky.
1: Teraz, keď nad tým rozmýšľam, tak uh, sa mi vynoril obraz tých ľudí, tých učiteľov, ktorí tam sú a že to tam veľmi pre mňa vonia zrelosťou a ľudskosťou zároveň. A posledný pobyt mi ukázal, že to... Všade sú ľudia a s ľuďmi prichádzajú veci, ktoré, ktoré sa daria a proste prichádzajú aj tie chyby, keď tie veci robíme. A ten zážitok toho, ako tam tiež sa žije s tými chybami a že dovolia si tie chyby tam robiť, a bol pre mňa veľmi silný. A zároveň som cítila jednu vec, že pre nich tiež niekedy ťažké ako keby ukázať tomu svetu, že aj oni sú ľudskí. Že ta škola, ktorá je niečím výnimočná a dosť sa o nej hovorí, tak je ľudská a to znamená, že sú v nej aj tie chyby, ktoré tí ľudia robia, konkrétne ľudia, ktoré urobia tie chyby. A ten zážitok toho, že, že to tam je a oni to vedia a vedia s tým žiť a ísť ďalej. Bol pre mňa veľmi silný tento pobyt.
2: Pre mňa bolo zaujímavé. Oni sú totiž to v takom období, že 40 rokov to ťahal hodne per album a v posledné roky on sa tak stiahol a ťahala to jeho žena. A tá sa teraz tiež stiahla, takže vlastne tá škola si trošku hľadá svoju tvár a svojich, svojho lídra alebo svojich lídrov. A Čiže je dlhoročná riaditeľka školy, prestala riadiť školu, stala sa učiteľkou, lebo už e, má dosť toho riadenia a majú nového riaditeľa, pomerne mladého muža, v prvnani s nimi určite, lebo je to ich žiak, ktorý odrástol a už má neviem koľko, cez 30. Takže teraz ja to budem veľmi napínavo sledovať, že čo sa stane, keď oni zostanú, už sú takí starí, že už sa im to nevládze, alebo nechce riadiť a potom tam to uchopia nejakí tí mladí ako sa to tam bude mlieť?
1: Uh, mne sa páči pozorovať ich, ako oni tiež bojujú s tým, ako to bude ďalej. Lebo majú niečo zažité, čo tých 40 rokov skúšajú, objavujú, hľadajú, majú zažité, čo funguje a teraz prichádza taká nová éra, noví učiteľia, ktorí uh, sú niektorí žiaci ale nie všetci ako keby prešli tým, čo si prešli tí už učiteľia od zrodu tej školy. A teraz ako sa tí starí dokážu vyrovnať s tým, že prichádza niečo nové a či tí noví dokážu tam niečo to staré zachovať, ale vlastne posunúť po svojom. Takže tak ako hovoríš, že si zvedavý, tak uh, má to tiež láka tam chodievať a sledovať. A pre mňa, uh, ako Igor, ty si hovoril, že, že tam ideš na prázdniny tak pre mňa naopak, ako mám pocit, že vždy príde nejaký proces, ktorý som vôbec nevedela o sebe, že takto to vo mne je a takto to mám. Či už s ľuďmi, sama so sebou, s okolím. Čiže to prostredie, keď sme tam išli a že že čo je tam také ako to ľahké, že že len byť tam je niečo, že, že sa niečo deje, keď to dovolím. A to je pre mňa ako dosť fascinujúce, že vojdem do nejakého priestoru a keď sa tomu priestoru poddám, tak sa zrazu začne niečo mlieť a diať.
2: Tam je pre mňa veľmi silný ten motív, že oni 30 rokov niečo vyvíjali, vy, dá sa povedať, že to vyvinuli a potom sa zmenili deti. <laughs> Takže vlastne je to ako, také ako menej použiteľné, ale oni to sami zistili. A dokonca aj tí starci, no, to je tí naslúžili dosúkladlo. profesori, profesorie v dnešnom svete, takí tí múdri, ktorí to objavili. Proste zistili, že ako, že takto to je a pr- normálne to zvládli. Že t- uvoľnili miesto tým mladším, aby to znovu vyvinuli ináč.
3: Hej, no. Mne sa cez prázdnin vždy na viac procesov dialo, takže aj tam... <laughs> Aha, a vlastne čiže... deti sa učia väčšinou len cez prázdniny, keď nemusia chodiť do školy. A pre mňa je to také, že... Na Slovensku. Áno. Hm. Že uh, ja som sa ako pokúšal hľadať nejaký systém, ale mne... potom som to pustil a mne to tam príde, že to, tú školu utvoria z môjho pohľadu dve také veci to prostredie, to umiestnenie budovy a to všetko, ako to tam je, tá atmosféra a potom tí ľudia, čo tam sú. Čiže e, myslím si, že ako keby niekto chcel zobrať ako metodiku Solviku a vyklopiť ju niekde na Slovensku v Čechách alebo niekde, tak je to akoby nemožné. Že v by musel zobrať všetkých ľudí a keby sa mu aj podarilo nejaké pekné prostredie u nás nájsť a nemal by ľudí, tak by to bolo o ničom. A na tom oni veľmi stávajú, že Uh, každý problém je vlastne problém nie detí, ale tých učiteľov, že si to riešia vlastne v sebe. A jedna vec, čo ma ešte fascinovala, je to šťastie tých starých ľudí, ktorí tam sú. Bo tam sú naozaj mnohí starí ľudia. PR má 85 či koľko mere, má C70. Karin, no, tiež neviem, ale no, ďaleko po dôchodku. A pre mňa bolo úplne neuveriteľné na poslednej návšteve keď u nás v Meringotke sedela Merete a vlastne nám hovorila s takým, ako keby som nejakú také malé divčatku videl, že ja začínam učiť znovu, ja sa na to teším. Ja, a bola tam taká nadšená, však ešte nie som taká stará, vedem, môžem začať od znovu. A to bolo úplne... V tomto veku vidieť tak fascinovaného človeka do nového začiatku, to som u nás nezažil nikde.
0: Lebo Merete vlastne skončila s riaditeľovaním a pustila sa ano. do učenia.
3: Takže tam sú aj tí ostatní učiteľia, sú väčšinou... No alebo priemerný vek tam o mnoho vyšší ako u nás na škole. A u nás e, veľa stretávam takých mladých, zanietených učiteľov, ktorí teraz nové metódy a poďme to robiť inak a ako s deťmi je lepšie a tak. Tí starí sú už takí že koľko mám ešte do dôchodku a ako si získam kredity, aby som aspoň vyšší plat mal a no nejako to vytrpím. Mnohých takých depresívnych učiteľov stretávam a tam sú starí, dohoroční učiteľia ako fakt šťastní s tým, čo robia.
2: Ok, ja som si teraz zvedomil jednu vec, že trošku ukázime formát relácie, <laughs> boli sa to, že historky. Aha. Tak poďme začať, je to, to byť dnes historky zo Solviku. <laughs>
0: tak ja dám moju. Áno. Ja mám dve najsilnejšie momenty z tohto pobytu. Prvý najsilnejší moment bol, keď vlastne sme mali večer tie talking, keď vlastne sme sedeli v kruhu okolo Péra, ktorý proste sedel a rozprával s nami. Rozprával nám, čítal nám z knihy a hovoril nám veci, ktoré jeho v rámci celkového vzdelávania, ako keby fascinujú, zaujímajú. Rozprával nám vlastne o tom, ako to celé prišlo do jeho života, prečo vlastne začal ako keby hľadať nové spôsoby, ako robiť s tými deťmi. Rozprával nám o tom, o ľuďoch, ktorí ešte teraz, keď proste vidí nejaké video alebo číta nejakú knihu, čo ešte teraz mení jeho ten pohľad. A to je presne to, o čom Igor hovorí, čo teda mňa na tých ľuďoch tam fascinuje, že títo starí, staručičky ľudia neustále na sebe pracujú. Stále vlastne idú do svojich pocitov, stále rozmýšľajú nad tými deťmi, rozmýšľajú nad tým, čo sa deje, čo sa deje v nich, v učiteľoch, čo sa vlastne deje v tej triede. A to je pre mňa ako keby také zrušujúce na nich. No a teda ten silný moment pre mňa bol, keď som si uvedomila, že vlastne tam sedeli o, ľudia, dokopy sme narátali, že tam bolo nejakých 15 národností, boli to mladé devčatá, muži, ženy star- v staršom veku, proste nervóznejšie typy ľudí. O, väčšina z nich boli učitelia. a vlastne keď per rozprával o tých pocitoch, o tých učiteľov a o pocitoch tých detí, tak vlastne všetci, nech sme boli z akékoľvek krajiny, tak sme mali tie pocity podobné. Všetci sme v tom svojom vnútri cítili, že to školstvo chceme robiť inak. Či už bola žena, ktorá hovorila o tom, ako to je v Mexiku, či už tá, ktorá prišla z Brazílie, z Nemecka, z Ruska. Boli tam všetci tí, ktorí už doma v tej svojej krajine ako keby niečo menia a vlastne hľadajú to, že ako to robiť inak. Takže vlastne ten moment, ako tam ten staročký pér dokáže priťahnuť ľudí z rôznych kútov sveta, aby sa stretli a aby vlastne spoločne hľadali, ako vlastne zmeniť to školstvo na zemi, na svete. Ale ako ho zmeniť, ako hovorí per nie zvonka, ale ako ho zmeniť tým, že od seba, že to ja budem robiť inak. A možno tí okolo mňa to tiež začnú chcieť robiť inak a potom možno
1: niečo príde. S tým mi prišiel jeden, včera ešte taká skúsenosť. Ozval sa mi jeden rodič, ktorý má teraz takú už v podstate dospitú, no dceru, ktorá prechádza do puberty a je veľmi citlivá, tak sa rozplače a tak ďalej. A tak mi napísala takú správu, že, že čo má robiť a ako jej má pomôcť. A dala som si chvíľu čas a spomenula som si na jeden zážitok práve zo Solviku, kde uh, som bola v triede a jeden uh, chlapec tam začal behať, ako keby rušiť ten proces, ktorý tam bol z môjho pohľadu. Ale ten učiteľ vôbec neurobil to, čo ja som zažila v bežných školách alebo ešte to občas urobím aj ja, že hej, stop, sedni. Ale chvíľu sa zastavil, doprial si ten čas a bolo vidieť, že niečo on robí. A zrazu ten chlapec si tak sadol a pokračoval. No a tak som tomu rodičovi napísala, že že dôležité je, aby v tej situácii sa postaral v prvom rade sám o seba. Že keď už tá jeho dcéra plače, tak ona sa stará. A že nie je to vždy jednoduché, ale že dá sa to. A, a to je pre mňa veľmi vzácny moment práve aj v Solviku a nie vždy mi to ešte ide, mne je samé ako učiteľke, že presne ešte občas poviem, že č, č, sadni. Ale cítim ten rozdiel toho prístupu aj tej reakcie tých detí, keď to dokážem vtiahnuť ja na seba a nie práve von. Takže včerajšia skúsenosť toho, tak som veľmi zvedala na pokračovanie toho rodiča, že ako to zvládol on sám v sebe.
3: Mne sa páčila tá historka možno ma doplňte, s so kávami že v Sloviku majú hneď pri budovách tried, každá trieda má svoju budovu, respektíve dve triedy majú jednu podľa veku, že malá trieda má menšiu miestnosť, menšie lavičky, väčšia trieda má väčšiu a posledná deviatá, osma, deviatá trieda má takú katedrálu krásnu, drevenú, že úplne radosť tam byť. Tak oni hneď pri budovách tried majú také obrovské skaly. To je ja neviem, niečo ako u nás v slovenskom raji, kde sú tie pekné skaly a potom tečú také vodopádiky, tak oni to hneď majú vlastne pri tých, ško- pri tých triedách a cez prestávku deti len tak vybehnú, niekto si tam hrá niečo s kameňmi, niekto sa hojde na hojdačke a mnohé deti občas vybehnú na tie skály. E, nie, nie sú tam žiadne, žiadne značené chodničky, žiadne zábradlia, žiadne bezpečnostné poruky, nič. Vlastne len tak deti vybehnú na skaly, ktoré naozaj z tých 30 metrov, keby, keby sa na to pozrieľa nejaká starostlivá učiteľka, že ježiš Maria sa mu šmikne, spadne, zabije sa, zlomi si ves. A neviem, komu sa to presne stalo, či niekomu z nás, že prišiel tam cez tú prestávku a pozerá tak na tie deti a pýta sa vlastne miestneho učiteľa a to sa vám akože nič nestalo za celú tú dobu, čo sú tu tie skaly a tie deti. Nebojte sa o nich. A otočili sa vlastne k tomu pýtajúcemu a vlastne mu hovoria, že, že nie, nič sa nestálo, ale ak sa bojíš ty, tak odiď. Lebo no keď sa bojíš, tak sa určite niečo stane. Takže to mi prišlo také veľmi také poukazujúce, čo tam sa vlastne deje.
0: Teraz Rozmýšľam, že čo môžem povedať, či to už je historka alebo nie, ale chcem... Sú tam slove sa. Budem sa snažiť to zhistorkovať, že keď si presne o tom hovoril, tak to je akoby ten o, najväčší poklad, čo ja som si ako keby donesla za tie roky zo Solviku, alebo sme si my donesli, že vlastne o, tá práca v sebe. To bolo vlastne, čo som ja pozorovala na Karín, keď som chodila k nej do triedy učiť sa, alebo teda ako keby pozerať na to, že ako ona vlastne pracuje s tými deťmi ako triedna. A tam presne som zažila, že vlastne, keď sa tam niečo dialo, tak a celkovo to aj vidím na tých ostatných učiteľov, že oni vlastne sú tak veľmi pozorní. Že oni menej hovoria a viac ako keby myslia alebo cítia a najprv vlastne vždy urobia tú prácu v sebe. Že vlastne bola tam nejaká situácia, ja som nerozumela po švedsky, lebo vlastne tie dievčatá sa tam niečo ako keby hádali. A vlastne pozerala som na Karin a ona nikdy ako keby nezareagovala, že hneď. Že vlastne hneď do toho vstúpila, alebo niečo povedala. A vždy z toho tónu hlasu som vlastne pochopila, že teda najprv bola ticho, potom začala klásť tak pokojne tie otázky, potom bola zase ticho, potom iba niečo povedala... A vlastne tie devčatá skončili ten ony a sadli si do lavic. A že vlastne to je presne, že keď sa teda niečo deje, takže vlastne ako keby predtým, ako hneď to začať riešiť s tými deťmi, a na niečo sa nám to podobá tá situácia, tak vlastne ju hneď nevyhodnotiť a nezareagovať. A možno naozaj si dať ten čas, viac sa tých detí spýtať, že čo sa čo vlastne cítia, čo sa práve deje nejako poriešiť tie svoje pocity z toho a potom až môže niečo prísť ako keby von z toho učiteľa.
3: Púšťaš pesničku, či? <ský> a sa tak sústredenie pozeral. Áno, mne sa to veľmi páči a ja som to trošku pripisoval o tej švédske, tomu švedskému nátoru, že oni sú všeobecne takí ako kľudní, rozvážný, už mi ide podmas hudobný a ja som to párkrát skúšal aj u mňa v triede že nezačínal som ranný kruh tak šatnul všetci tuto opate ale som tak prišiel zobral som si hrušky vyšiel som hore, my máme také bytielko taký kurniček nikomu som nič nepovedal začal som si krajať hrušky a vôbec som neriešil, či niekto je na mobile alebo či sa hádajú, strkajú alebo niečo a ja mám deti štvrtákov, šiestakov, tak oni tak postupne začali prichádzať Si sísadli a chvíľku bolo také ticho. A mne v tom bolo vtedy tak veľmi dobre. A potom sme sa len tak začali rozprávať. Čiže niekedy sa to zdá také pre učiteľa, že to nemôže spraviť, že ja nemôžem preto tie deti len tak nechať a prísť medzi nich a len si sadnúť a u niekomu sa pridať. Ja ich musím poriešiť, musím ich sadnúť doľaviť alebo spraviť niečo, nejakú rýchlo metodiku, nejakú hru, aby to išlo. Proste musí to ísť výchova, musí bežať. Ale že ja napadám k tomu, že je to veľmi príjemné skúšať len tak byť. oni sú v tom majstri.
2: Ako deti.
1: <laughs> ja som chcela sa napojiť na to, čo si hovoril Tygor rá, rána. A, a dnes mám tiež taký veľmi silný zážitok. Ja chodím do triedy veľmi rada skôr, aby som práve mohla privoňať k tomu, že v čím tie deti prichádzajú a čo je ako keby v nich už že dnes sa to tak môže rozbaliť. A jeden z nich je veľký fanatik Titaniku. A dnes doniesol taký malý model, ale už to nebol Titanik, ale bola to nejaká ajda. V živote som nepočula o tej, lode, o tej lodi. A teraz je to malinký model, ktorý on rozprával so zanietením. Prišiel z bežnej školy, nač ten chlapec, kde mal veľmi veľké problémy. A teraz, keď tam bol, zrazu prišla skupina iných detí, sme tam boli, držal ten model, rozprával, že to je, ja ani neviem, čo vlastne, lebo to neviem ani ja opísať, bo som videla tie krásne malinké záchranné člny a tak ďalej. A oni, oni celé, celý ten čas, ktorý ako keby, že už sa má začať, sme venovali tomu opisu tej lode. A Všetci, ktorí sme tam boli v tej chvíli, sme boli tou tému veľmi, veľmi zaujatí. A ja som, keď ako skončil, tak ja som si sadla a oni ešte potrebovali niečo. Potrebovali ešte nejaké veci si dodať. A ja som tam tak sedela, ešte si každý tak niečo doladil a zrazu to prišlo. Prišiel ten moment, že sa môžeme to ráno stretnúť v kruhu. A bol to veľmi silné dnes, lebo asi, asi ešte taký, taký silný moment nebol, lebo zrazu som zažila to, to stretnutie v ráno, kde sme všetci spolu ale len v tom tichu, ako to povedal Týgor. A tak sme mohli začať niečo, respektíve pokračovať. A tak ako si týma, te, uh, myslím, že to rozprával PRS Karin, že ako my učiteľia niekedy máme tú tendenciu, že tie deti začnú život, až keď my ich niečo začneme učiť. Ten školský život. Ale je niekedy pre mňa také ťažké, ako pripustiť, že oni môžu mať ten život aj plynúci, keď tam nie som. A dnes ten moment bol to silnejší, že som si to tak sa dovolila na to ak viac pozrieť, že naozaj to tak je. Že som tam išla s tým vedomím, že toto je takto, tie deti už žijú. A ja sa môžem k ním pridať, alebo ich môžem v tom živote zrušiť a pridniez im niečo svoje. A keď, sa, keď som si dovolila sa pridať, tak mohlo prísť niečo spolu. A to bolo pre mňa dnes veľmi silné. Ono. Keď ty tak hovoríš o
0: tom, že prišla som do triedy, tam sme sa pozerali na tú loď, potom zrazu prišlo ticho a mohli sme začať, hej. že ja možno keby, že ako neviem, o čom hovoríš, tak by som to až tak nerozumela, že čo na tom bolo také silné, že pritom tak vzdycháš. Lenže ja som vlastne začínala v tej triede s tebou, že som tam bola, o, neviem či pôroka alebo koľko. A proste mať tam nejakých 20 detí, proste z toho ako niekoľko fakt veľmi, že neobsedia a ďalší musia furt niečo povedať, ako sú tam naozaj že živé deti, jedna až tri. A je naozaj ťažké pre učiteľa byť v tej triede a ako keby udržať tie deti v pozornosti, ale nie tým alebo teda už je to ťažké tým starým spôsobom, že a teraz buďte ticho teraz kto povie slovo, tak uh, musí neviem čo, hej, a vlastne držať ich pri pozornosti nejakým takýmto štýlom a držať ich pri pozornosti sebou tým, že vlastne sa tie deti za ten čas, ja som to totiž to nedávno zažila, že som prišla k vám po dlhšom čase ráno do triedy a vlastne som zažila to, že ako vlastne tam tá atmosféra bola a že jednoducho tam naozaj bola tá plná sústredenosť bez toho, aby ty si ich musela okrikovať, že teraz chcem niečo povedať, teraz dáte pozor, teraz sa nebyte, teraz niečo. A že vlastne som rozmýšľala nad tým, že ako to robíš. Potom som si uvedomila, že toto sa dá docieliť iba naozaj časom, v ktorom dlhodobo tie deti, lebo viem príbehy väčšiny deti, že v akom stave prišli zo škôlok alebo z iných škôl, alebo z rodín a ako vyzali <kým> prvé týždňa alebo mesiace fungovania v skupine a že vlastne je to naozaj tým časom, kde oni sa už dlhodobo cítia tam prijatí, kde cítia, že sú rešpektovaní ako individualita v tom, akí sú že dostávajú priestor na to, aby ak sú teloví, tak mohli robiť veľa s telom. Ak sú tvoriví a majú chuť veľa robiť s rukami, môžu robiť s rukami. Ak sú emoční, tak majú priestor na tie vzťahy a kecanie. Ak sú hlavoví, tak môžu si tam čítať, hrať hry. A že tie deti sa jednoducho, keď príde ten čas, že príde ten kruh, Nemusia teraz rýchlo seba realizovať a rýchlo dá čo povedať a rýchlo, neviem čo. Lebo vedia, že, na, že aj oni dostanú ten priestor. Takže toľko vlastne moje pozorovanie tvojho kruhu.
2: Ja by som sa vrátil mojou historkou zase do Solviku. Ehm, tie hry, ktoré tam hrávame s perom albumom, ktoré on priniesol, sú nesmierne zaujímavé v tom, že oni hodne namerajú človečinu človeka. Každý človek vlastne tam môže zažiť sám seba v tých hrách a vidieť, ako na tom vlastne ľudský je. A pre mňa bolo fascinujúce sledovať jedného muža zo Srbska, ktorý vlastne bol hodne ako zručný, bol taký ako ľudský, aj, aj sme ho mali hodne radi. A ja som potom raz otvoril otázku ich vojny občianskej, on bol zhruba v našom veku, a videl som, že bol hodne zapojený. A to bolo pre mňa nesmierne zaujímavé vidieť, človeka, ktorý vlastne hodne bol v styku s tou smrťou a s tým zabíjaním a umierali mu tam kamaráti a podobne, naozaj ako riadne, že vôbec nič ani takému človeku nebráni byť človekom. Potom sme mali kurz s Andrejom, kde on o tom trošku hovoril, to bolo zaujímavé, mi to tak zapadlo, že v tradičnej kultúre, keď sa človek vrátil z vojny a zo zabíjania, tak potom prebiehali také očistné rituály, kým ho vôbec pustili do dediny. Že sa veľa kúpal, rozprával sa so starými ľuďmi. A zjavne potom bol, bola tam možnosť, že sa vráti zbavený tej, tej smrti a tých všetkých vecí, ktoré tam pozažíval a mohol byť zase taký ľudský, jemný, nežný, vychovávať deti, mať ženu a podobne. Koniec mojej príhody.
1: Keď chodívame do Solviku a práve na kurzy, tak e, tie pérové hry sú stále rovnaké. On stále urobí lavičky, stále urobí tlieskanie a tak ďalej, ale zároveň sú vždy iné. A je neuveriteľné, ako je to pre mňa ťažké prebehnúť po lavičkách pred davom ľudí, a zároveň neuveriteľné, ako dôležité je niečo s tým v sebe robiť. A cítim, že na tomto kurze, keď som bola teraz, tak uh, to bolo už podstatne ľahšie, ako predtým, ale stále ešte ťažké. A keď uh, hrám s deťmi ráno práve tieto hry, tak uh, je to úplne iná zase pozícia a na druhej strane vnímam, čo sa deje v tých deťoch. Aké to je, kde sú a tým, že ich ch- cvičíme minimálne pol hodinu každé ráno sa hráme, tak vidieť tie zmeny, ale tie zmeny neprichádzajú len v tom, že už keď tlieskame v kruhu, tak tlesnú, ale tie zmeny vidieť v, v komunikácii, v učení, A keď niekto príde a vidí, že aha, teraz sa hrá a nevie to, tak to vidí, že hrá sa a nevie to a robí chyby. Ale tým, že som si ja mohla prejsť tými hrámi práve s pérom, tak vnímam, čo sa deje vo mne a preto je pre mňa veľmi citlivé pozorovať tie chyby tých detí a viem, že teraz to prišlo. Teraz to dieťa niečo skúša a objavuje práve tou chybou. Lebo je veľmi ľahké to urobiť, ale keď to neviem, tak vtedy prichádza. Či už to seba poznávanie, alebo čokoľvek. Takže pérové hry v, vo Švédsku veľmi otvárajú tie moje ťažkosti a dovolia mi práve urobiť tú chybu a učiť sa.
2: Povedz nejakú konkrétnu príhodu z nejakej konkrétnej hry. Čo všetko rezonuje? No,
1: lavičky sú pre mňa veľmi silné. Lavičky sú silné, tak že tak prebehnúť ľavicu. Prebehnúť ako historku. <laughs> stačí to, že je pre mňa ťažké prebehnúť cez lavičky, keď sú tam ostatní ľudia.
2: No Dobre, ale historka je takto. Sedeli sme tam, čakali sme na Pera, per prišiel začal mačku. musí lavičky. prísť.
0: Takže <laughs> ak máš historku, tak daj.
2: No ja narážam na to, že to bola historky. A teraz sme chceli historky zo Solviku Kúne A už je ulaží, to taká 3-4-hodinka <laughs> filozofovania. Hey.
0: Okej, okay, tak ja mám hey. ďalšiu filozofiu, ktorú môžeme zabaliť do historky. To je že o, vždy, keď vlastne hrávam no, ja v Švédsku tieto hry s Perom in tu hry tak vždy som sa vracala do našej školy úplne nadchnutá s tým, že prídem a teraz to budem robiť naplno v našej škole tie isté pocity som mala aj keď som vlastne chodila na intuhry každý pondelok na prvý stupeň a vždy po tých hrách som bola taká načená a som si a urobím ich na druhom stupni proste, aby mohli to zažiť aj tie deti lenže vlastne učiteľia na druhom stupni predmetári, ktorí sú skvelí v matematike, v Slovenčine a v iných predmetoch, tak bolo pre nich veľmi ťažké dať miesto alebo priestor na tieto hry na druhom stupni. A takmer vždy, keď sme sa s Igorom pokúšali to tam priniesť, to jednoducho tí učiteľia dokázali urobiť, aby sa to nepodarilo. Dokázali urobiť vlastne tú stenu a vlastne tie hry na druhom stupni neprežili. No a tentokrát, keď sme boli v Solviku, tak sme opäť prišli tak nadšení, nabití s tým, že tie hry sú proste skvelé, milí poslucháči, zažiť a a je to. Tak sme zase prišli s tým, že jednoducho, že chceme, aby mohli zažiť tieto hry všetky deti na našej škole. A prišli sme a nastal ten čas rád je situácia, ako keby v našej škole taká, že vlastne každý triedný učiteľ, ktorý aktuálne je na tom 2. a 3. stupni, rozumie významu tých hier a sám ich zažil. Zažil na vlastnej koži, čo to urobilo s jeho vnútrom, čo to urobilo s jeho telom. Takže ako keby každý ten triedny dal také veľké zelené áno pre tú svoju triedu. Takže vlastne pre mňa je veľmi silný moment toho prenosu aktuálne, že sa nám podarilo s Igorom rozbehať útorky a vlastne celá škola má možnosť zažívať tento pohyb a túto prácu s telom.
3: No a ako vypadá taký bežný deň v Sloviku v škole?
1: Ja ešte do toho, do mne mne prišiel, prišiel jeden príbeh, že včera som počúvala reláciu tvojho Aleš, kde ste sa rozprávi, rozprávali so že Čo sa stane, keď to dieťa hm, nežije s tou prírodou, respektíve chodí do nej veľmi málo a Predstavila som si takú prechádzku, lebo tým, že je škola solvik blízko, alebo respektíve v prírodnej rezervácii, tak naozaj tam sú tie skaly, ako to opisoval Igor. A keď prejdete asi takú veľmi peknú prechádzku, 2,5 kilometra, tak je taká dedinka. A my sme sa išli na krásnej zasneženom lese prejsť k jednej učiteľke domov 2,5 kilometra. A to bol pre mňa v noci s čelovkami. Fakt bola zima, že bolo mínus 12 a mínus 17 a že sme vedeli vlastne prejsť tým lesom a tie deti to tam môžu zažívať, ako dennodennie prechádzať, tak by sa mi páčilo, že, že tak naše deti v škole by mohli si to takto užívať, ako tam tie solovické a vlastne dopriať si takú zimnú prechádzku, ako sme si to mohli my v ten večer.
2: Až má som ja dnes k tomu takú úvahu, že by sme mohli sa dohodnúť s rodičmi, že by deti vysádzali hore nad vodárňou, a oni by si to pešo prešli.
1: To je dobrý nápad. Na ďalšie rodičovské. Mm. Stretnutie. Peďte ho, máme budúci týždeň.
2: Moja silná príhoda bola, ako sme prišli na letisko. A nemali sme ten odvoz, ktorý sme počítali, že budeme mať. Boli sme vlastne 4 dospelí a dve malé deti, čo presahuje kapacitu bežného auta. A teraz sme prišli za taxikárom, že či nás odvezie aj v takejto situácii, tam kde chceme ísť. Samozrejme, taxikár prvý bol nejaký, odhadujem ho niekde do arabského sveta, tak tento nedal. Ale v druhom taxiku sedel starý Švéd. Starý Švéd. A ten sa na nás pozrel. A povedal, že to dá, že môžeme sa naložiť. A nepovedal nič, bol veľmi ako taký, že nerozprával sa, iba tak šoferoval to svoje auto, tu 4 hodinku, ktorú sme išli. A aha, v Švédsku sú nesmierne veľké pokuty za takéto veci. A napriek tomu on to dal a ja som na ňom videl, že on to vidí v tom, že keď sme vyrastali, tak neboli takéto predpisy a tiež sme to zvládli. A teraz niekto prišiel s takýmito predpisymi, ktoré sú mnohé také ako málo zmysluplné alebo iba za istých okolností, tak predsa to môžeme urobiť podobne ako za starých časov. A ten výlet tým taxikom bol výlet zo starých časov.
0: Moja historka zo Švedska, také práce na sebe bola moment, že som musela vycestovať do zahraničia, aby som spoznala e, povahu alebo charakter alebo temperament môjho syna, 9-mesačného, nášho syna. A e, keď som to uzrela, tak som naozaj musela ako keby chvíľu dýchať s tým pocitom a pracovať v sebe. Pretože prišli sme ako keby že na neznáme miesto, kde bol kruh cudzích ľudí. Ešte ja neviem veľmi dobre po anglicky, takže povedať im niečo v zmysle, že ak vás bude rušiť, tak uh, mi to povedzte, alebo mu môžete povedať nie. Bolo pre mňa také ťažké v tom kruhu hneď prvý deň otvoriť. A vlastne bol taký kruh, kde vlastne prišiel pér, niečo hovoril a vlastne ešte sme sa nepoznali. A ja som tak chcela byť aj vlastne s tým 9. synom. A vlastne ako sme ho tam posadili, tak on vlastne išiel do kruhu a vlastne s každým sa ako keby zoznamoval, na každého sa usmieval. A vlastne napríklad prišiel k jednej žene, vyštveral sa jej ako keby po nohe a teraz ju, ju chytil za ruky, teda ona jeho. A ona vlastne ho chcela posadiť on sa úplne tak napínala, ako keby ju nútil, aby ho držala v tej polohe a venovala sa mu. A teraz vo mne sa začínali pušťať pocity, že aké mám drzaj bábetko. Že vlastne ono tu chodí a ono si tu robí, čo chce a že vlastne kradne tú pozornosť a že či ho mám teraz ja zobrať. A úplne vlastne mm, ma to prekvapilo, lebo som vlastne ako keby ešte aj nezažila pocit, že sa hábím za nejaké svoje dieťa. Lebo doteraz, neviem prečo s tými dvoma prvými synmi a nič, čo spravili, ako keby neprekvapilo. A vlastne šokovala som samú seba v tom, že prečo to, že to moje dieťa, 9-mesačné, je také ako keby bezprostredné a dokáže si fungovať v tom kruhu, tak ako keby mi to prišlo drze a prišlo mi naozaj na tých pár minút, že sa hambím, že asi dačo robím zle, keď on je vlastne taký. Takže vlastne to bolo pre mňa ten jeden moment a ten druhý, že on naozaj má takú silnú charizmu a vlastne e, všetci, všetkých ako keby si dokáže zbaliť. A teraz v tom kruhu, keď mal tú pozornosť a vlastne niečo robil, ten kruh sa začal smiať a hneď sa pozrel na mňa ako na matku, že či ja to divadlo podporím. A vlastne tá moja práca bola... Mm, pracovať s tým pocitom, že z jednej strany mi to lichotí, že to moje dieťa je také milé, že všetci sú z neho pav. Na druhej strane oh, som vedela, že jemu, mm, že nechcem, aby vlastne v, tom živili, v ňom živili vlastne ten pocit tej slávy a že vlastne bude robiť veci uh, pre ten potlesk. A na ďalšej strane, že som nechcela, aby vlastne ako keby kradol pozornosť tomu, čo sa v tom kruhu práve mohlo udiať tým, že vlastne po kruhu teraz nebude vnímať, lebo budú všetci len ako keby pozerať na ňo. Takže to bola vlastne taká moja práca v tom Švedsku, v tom kruhu, že vlastne keď on urobil niečo také hviezdné a oni vlastne tie všetky reflektory najprv na ňoho, potom na mňa, tak vlastne Stať v sebe, nedá tomu pozornosť a vlastne vždy, keď tí dospeli uvideli na moje tvári, že ja naďalej počúvam toho pera, a vlastne neživím to, čo sa deje v rámci toho ich divadielka, tak sa ako keby opäť stíšili a už to neživili a zase vlastne odišla tá pozornosť k tomu perovi alebo k tomu, čo sa vlastne v tom kruhu dialo.
4: Se položil jsem na tvá jadra, která ve tni svítí. Měsíc ozážil ti tvář. Tvoje jemně rozevřené tělo mě chytá do svých sítí. Jako rybu rybá. Jedoucího vozu jako kapka v kapce. Křídla Sov pleskají o větve, ztrácí rozum.
1: som chcela rozprávať o zažitku na, a na lebo, respektíve návšteve pérovho domu. Vždy, keď uh, mám možnosť vojsť do jeho domu s Karin, tak uh, je to pre mňa také veľmi posvetné, ako vojsť do kostola. Že sa to tak nesmierne vážim. A hmm, tentokrát, keď sme boli pred rokom, tak som mala pocit, že pér je unavený. A teraz Pér píše knihy, svoju biografiu a rozprávky. A Merete, ktorá je vlastne teraz aktuálne tou učiteľkou a bola riaditeľkou, mu robí ilustrácie. A ako keby vojsť do toho priestoru a zažiť ho tam tvoriť, bolo také veľmi inšpirujúce, ale zároveň, zažiť ho takého veľmi sviežeho teraz v januári. Ako aj všetky tie veci, ktoré teraz hovoril, som mal pocit, že sa tak úplne znášali ešte viac ako, ako inokedy. Abo veľmi svieži. Tak a veľmi to... Mám pocit, že to práve súvisí s týmto tým knihami, ktoré ako prichádzajú teraz. Tak som veľmi na to, čo vyjde z pera. A keď hovorila merete, keď sme sedeli v... Iba v karavane, vo vagóne a rozprávala príbeh ktorý e, Per v podstate napísal a ona ho už ilustruje tak ma to úplne dostalo. už to presne nepamätám, pamätáš si ten príbeh? Áno. Tak ho daj, lebo ma fakt tak zaujal, že ak to týmto spôsobom per píše tak myslím, že to bude celkom petko.
2: Zletí aniel z neba k trolovi, ktorý sedí na skale a tak zadumane pozera do zeme chvíľu ho pozoruje a potom mu povie, že počúvaj, troll. Ty ako ak sa staráš o tú zem a v nej žiješ a pozeráš sa na ňu a... však troško vzhliadni k nebe sám, že k tej múdrosti, k takej veľkosti a ten troll tak chvíľu na pozrel. No, to nie je pre mňa zaujímavé. Ale veď všetky tie pekné veci tam hore, tie hviezdy a ten celý ten nebeský svet, tá, tá, tá božskosť a potom aj to slnko že ja ti ukážem, slnko, Troll sa otočil k nemu, stiahol gate. A teraz aniel taký pohoršený, že troll, ako môžeš toto, toto mať takto vlastne s celým tým nebeským svetom a s tými posvetnými vecami. A že ja som troll, ja som tu na zemi, žijem na zemi a starám sa o tie zemské veci. Pre mňa to bola nesmierna reklama na celú tú perovú knihu, lebo... Poznám, ako Pér pracuje so slovami, keď ho počúvam, pre mňa je to veľmi silné. On je vlastne človek, ktorý mi ukázal, že spev má nejaký hlbší zmysel, ako len počúvať kapely a počúvať dobrých spevákov ako nejakú show. Vlastne Pér má tú schopnosť, že on keď zaspieva s ľuďmi a urobí nejaké tie cvičenia alebo hry, ktoré sú zvukové, tak potom dostanem chuť spievať aj ja, ktorý som bol dlhé roky presvedčený, že to neviem, nemám na to a že ten hlas je úplne nepoužiteľný na to. A za to som Pérovi nesmierne vďačný. A mali sme presne jedno také cvičenie. Sme tam tak sedeli, bol večer a on do toho začal spievať. Per je momentálne hluchý, takže vôbec nepočul, čo bolo okolo neho, ale nesmierne to sadlo. A potom sa Péra niekto pýtal, že per, v, akých, v akom jazyku si to spieval? Neviem, ja si to vymýšľam.
0: Ja som sa ho na to pýtala v relácii a presne teda, keď hovoríš, že vojsť do toho domu a presne tak aj vznikla fotka, o ktorej si na začiatku hovoril, že sme vošli vlastne do toho domu a tým, že ho nepočuje, tak vlastne nezaregistroval, že Karin niekoho pustila. A iba som vchádzala do miestnosti, tak som presne videla tie obrovské dvere, a z tej miestnosti, kde on vlastne písal tú knihu, to šla taká obrovská tvorivá energia a atmosféra kde on vlastne za, tý, za tými dverami sedí pri tom stolíku s lampičkou a vlastne úplne hlboko ponorený že vlastne si nevšimol, že sme prišli vtedy som ináč pochopila ja, že prečo Igor už tak tuží po svojom písacom stolíku že tam taký písací stolík môže veľa priniesť človeku a že, že naozaj, ako si ty, tete, hovorila, tiež som presne mala pocit z alebo lebo vlastne my sme nahrali tam tú reláciu aj s Karin a keď tá relácia skončila, tak oni úplne žiajili takým a mali také, že akože, proste hovorili, že akí sú šťastní, že ako príjemný strávený čas a boli takí úplne nabití a že presne mám pocit, že aktuálne sú vo fáze odovzdávania keď sme tam ešte boli predtým, že ako keby naozaj, že žili ten život, ešte ho ako keby tvorili, že museli držať tu školu a boli ako tým, že čo musia ešte urobiť a že teraz presne, že už sú vo fáze, ako keby že už to pustili, že už nemusíme a že už iba môžeme ako keby, že odovzdávať a že možno presne to je to, že, čo ich vlastne ako by teraz nabíja.
3: Ano, milí poslucháči, túto reláciu nájdete na YouTube kanále Martina Junga. Dvaja chodím... sme sa nadýchli, ale
1: môžeš. Na kurzoch s Pérom spievame okrem jer na spievanie zameraných spievame dvakrát a to je ráno a večer. Ráno je to také cvičenia a večer je to už samotné spievanie a práve ja som to prvýkrát zažila v Nemecku s Pérom, kde bolo veľmi veľa nás a, a rozdelili sme sa na dve skupiny a jedna skupina spievala a tá druhá ležala a počúvala. A najprv bolo pre mňa zvláštne, že prečo vlastne je to takto, že tam ako ležia a počúvajú. A Pér hovoril o tom, že je veľmi dôležité počúvať, že niečo sa tam deje a naozaj to, keď tí ľudia začali v malinkých skupinkách spievať len rôzne hlásky. Nič konkrétne, len hlásky. A v tom takom jemnom tichu, mne sa páči, že on to vždy tak mi svetlo, aj teraz v Solviku to tak urobil, stlmil svetlo. A z toho ticha prídu v tých skupinových také tie hlásky vychádzajú, ktoré sa striedajú so spievaním a s tichom. A, a tam som objavila, že ja môžem spolu s tými ostatnými spievať a dokonca môžem aj začať tú hlásku spievať, čo asi dva roky nešlo. A postupne, teraz Solviku som už dokázala, že ja môžem v tej skupine začať spievať nejakú hlásku a tí ľudia sa pridajú. No a keďže viem, aké pre teba také vzácne počuť péra, a jeden večer sa udialo to, že sme sa mali rozdeliť do skupín muži a ženy a ostal si tam mužský baty a pér. Tak si šiel k pérovi. A keď to skončilo, tak som mala pocit, že to boli Vianoce.
2: Boli. Lebo on pracuje s tóninami a s intervalmi takým spôsobom, že sa to na nič nepodobá. A tým pádom vlastne som počul hudbu a bol som jej súčasťou, lebo som ho vždy nasledoval v tom tóne alebo v, tých, v tom, čo on začal robiť, ktorú som nikdy predtým nepočul. Myslím, že aj Andrej Šeban s absolútnym sluchom a pamäťou na hudbu by si to užil.
0: Pre mňa bol silný moment, keď vlastne prišla synika... A vlastne presne o tom, čo tete popisuješ, že keď to vlastne máme možnosť zažiť to večerné sprievanie v Švédsku, tak je to naozaj veľké, je to ako ľudia to popisujú, že je to ako spev anielu, alebo naozaj sa tam deje niečo také zaujímavé. A vlastne, keď aleš pozval naradiť s deťmi syniku, ktorá je vlastne učiteľka v Švedsku, tak vlastne doniesla tento spev do našej školy a vlastne sme aj v tvojej novej drevenej triede sedeli v tom kruhu a mali sme presne, ona takto s nami pracovala. Takže, že moc zaží to Švedsko, ten spev v našej triede, v našej škole, že to, bol, to bolo pre mňa veľké.
1: A ten môj osobný pokrok, čo ja iba chcem dodať, e, robím vlastne s deťmi v tých hrách, keď spievame. A spievame len napríklad tie hlásky alebo len mená. A presne včera sme robili tú hru, že sme len do kruhu spievali svoje mená s tým, že tú poslednú hlásku alebo slabiku necháme doznieť a pritom už začne druhý. A oni po tej skúsenosti s tou synikou sú veľmi nežní a jemní. A spievali. Oni, tie deti sa nehambia zaspievať svoje meno. Pred chlapcami Dievčatá, chlapci pred dievčatami.
0: Ja mám dneska jeden zážitok. Vlastne mm, ten prenos teda švédsky o, na vytvarnú výchovu bolo, že som prežila niekoľko dielní zmere vlastne pri tom malovaní a ona vlastne nás učí takú techniku, ktorá vlastne stále dokola sa s niečím pracuje, dovtedy až vlastne vás to úplne uvoľní v tej kresbe, úplne vám to rozbije všetko, čo ste naučené, že takto by to malo vyzerať, tak to všetko, čo máte v tej hlave, že keď sa pred vás dostane bili papier, tak a idem podľa nejakých modelov. A vlastne tá jej kresba nás ako keby teda mňa úplne vyčistila a naučila som sa ako keby tak pracovať aj s deťmi. Že keď sa mi stane, že príde nejaké dieťa z inej školy, z bežnej štátnej a príde na vytvárnu a úplne krčovito drží cerusku a tlačí tam a snaží sa niečo a hneď si pýta gumu a niečo robí a vlastne hneď to vymaže. Takisto keď dostane farby a výkres, tak úplne do takého krču, že aká je téma, čo mám robiť, ako to je, aby to bolo dobre. A vlastne naozaj, keď dlhšie pracujem, s deťmi s touto technikou, tak vlastne zažijem to, že sa v tom uvoľnia a že naozaj dokážu slobodne tvoriť bez toho, aby mysleli na to, že ako to bude vyzerať, čo by som mala a nemala, že sa dokážu vyčistiť do ako keby toho pôvodného tvorivého stavu. No a dnes vlastne som mala tretí stupeň, sme vlastne mali tému, že Picasso a najprv sme pozerali film z jeho života. O, tam vlastne má tie svoje ženy a tam sa ide ukať vety. No a vlastne jeden chalán, ja som hovorila, že pozrieme si ten film, aby sme sa vlastne dostali k nemu bližšie, aby sme zistili ako myslí, aby sme ho lepšie pochopili a potom vlastne pôjdeme malovať. A jeden chalán už tak... O, asi po hodine hovorí, že no ja už som to pochopil, poďme mate, a mňa už to nebaví, mňa už to nudí a to je vlastne vyslovenie taký chalan, ktorý pri ničom dlhšie nevydrží, tiež prišiel ako keby z inej školy pred pár rokmi a celkovo je taký ako špecifický. A ja som myslela, že ho to iba nudí a že jednoducho už by sa rád išiel hrať na mobile alebo niečo také. A teraz sme prišli do ateliéru a ja vlastne častokrát pracujem tak, že najprv deťom dám nejakú predlohu a oni vlastne dneska dostali, každý si mohol vybrať nejakú prácu od Pikasa a mal urobiť akoby uh, reprodukciu, že to mal odmalovať. Aby pochopil vlastne ten akoby umelecký štýl a potom prichádza to, že už vlastne v tom môžu robiť to svoje. Čiže vlastne dnešné zadanie bolo, tu máš predlohu a namaluj to. A vlastne ten chalán začal malovať, že neviem, neviem, začal sa v tom uvoľňovať a potom hovorí Maťa. Ale však si tam môžem dať svoje farby. Však aj Pika Picasso dneska povedal, že keď sa snažíme obraz nejako dokončiť a dať nám tam tú svoju predstavu, tak je to zle. Že ten obraz máme objavovať. A ja som vlastne ozdala taká z toho, že on vlastne dával veľmi dobre pozor a že presne za tým, ako asi nastala táto pasáž, tak za tým povedal, že ja už som to pochopil. Že ako ja už nepotrebujem vedieť, že ako to dopadlo s tou ženou. A vlastne on si urobil, že už on naozaj mohol preskočiť tú fázu, že len zopakujem a potom na ďalší papier už si to urobím po svojom, ale že on vlastne chvíľu sa pasoval s tým, ako to urobiť a zrazu začal tvoriť a on dokonca neodišiel na obedovú prestávku a vlastne maloval, až kým to nedomaloval. A musím povedať, že to bolo nielen akoby veľký moment pre mňa s ním, ale že aj to, čo namaloval, bolo pre mňa Taký pôsobivé.
2: Pre mňa bola významná historka s drevom. Ja sa tam cítim veľmi dobre, lebo vidím, že tí ľudia mi dovolia sa tam žiť a cítiť ako chcem a vedia si ochrániť svoje hranice. Napríklad, keď chcem ísť do triedy a oni na to nemajú chuť sa pozrieť na vyučovanie, tak mi povedia, že nie. A to je veľmi príjemné, lebo viem, že to bude tak, ako to bude pre nich príjemné. No a drevo. Naviezli im kopu dreva. A teraz som mal chuť to drevo tam začať ukladať. A nahovoril som aj vás na to, že poďte že išli ste. Ukladáme drevo, ukladáme, teraz tam chodia tí učiteľia. A vo mne to celý čas tak pracovalo. Že som im nesmierne vďačný za to, že tam môžem byť. A teraz prečo vlastne ukladám to drevo? Lebo im chcem dať najavo tu tú vďačnosť. Ale nikto z nich mi tú vďačnosť najavo nedal. Bolo to v tej slobode chceš ukladať drevo, ukladaj. Nechceš ukladať drevo, neukladaj. Tá dokonalá schopnosť nemať žiadne očakávania ani na tú návštevu, ktorá tam je, čiže na mňa, ani na tie deti v škole, ani na seba. Trvalo mi asi polovicu ukladania dreva, kým som pustil tú myšlienku na to, že som im vďačný a oni keď mi poďakujú, aspoň dajú iba taký náznak toho pohľadu, aký sú radia, že si všimli, že to drevo ukladám. To nič také sa nestalo. A druhú polovicu ukladenia dreva som už bol taký oslobodený od tohto celého svojho a už mi bolo dobre. Dieťa mi spalo v šatke na hrudi v tej zime, minus 10. A užívali sme si to.
0: Neviem, či si Tete pamätáš na ten moment, keď si hovorila o tom, že vlastne tam, keď sme na kurze, tak ako keby, že sa nikto o nás nestará. Že vlastne naozaj je to tam nastavené tak, že všetci robíme všetko a nie je to tam tak, že a prečo nám nikto nedoniesol drevo, však som si zaplatil za kurz a prečo nikto neurobi to a to. A že naozaj vlastne tam tí ľudia robia tie veci za to, že chcú, ale naozaj tie ako keby nikto
1: nepoďakuje, ale ani sa o teba nepostará. Ja mám jeden príbeh, kde prišla pre nás Merete, ešte vtedy riaditeľka na letisko a to sme prileteli tak neskoro a pali sme veľkú chud s ňou rozprávať a aj ona zdieľať všetky tie dojmy, ktoré sme to vtedy zažili a zrazu jeden moment ona hovorí, ja už som unavená, idem spať. <laughs> a my ešte sme tak ako chceli sa rozprávať a pre mňa je naozaj dôležité vidieť tých dospelých takých čistých v tých prejavoch, čo, čo chcú tak to robia. Čo môžu, to robia. A nemať tie škrupule, že takto asi by som sa, patrilo sa postarať o túto naštevu, ktorá teraz prišla. Nie, ľahko. A my sme sa tá chvíľu pozreli a potom, ja, jasné, solvik. <laughs> jasné, chmirete, môžeš ísť spať. <laughs> a že to tak uh, robí tých ľudí slobodne zdravých práve v tom aký ten prístup majú.
3: To je fajn. Mne sa tam páčia tie ich rána, keď nikdy som nebol na tej zastávke, ale u nich vlastne deň začína na zastávke približne kilometr, a pol, takých 15-20 minút chôdze od školy a všetky deti vystúpia tam a idú spolu do školy. A Karin hovorila práve v relácii u mati, že ona mala také obdobie, že chodila tam s nimi prišla ráno, stala si skorej, počkala ich, ako vystúpili a išlo s nimi cez les. A niekedy niečo zažili, niekedy len tak išli. Takže to sa mi na tom veľmi páči. A páči sa mi tam tá práca s nebezpečenstvom, ako v uvodzovkách s nebezpečenstvom. Bo je tam viacej takých vecí, ktoré by u nás v škole veľmi zaváňali takým, že čo sa môže stať? Je tam jedno také lano, za ktoré sa dá zakvačiť za ruku rozbehnúť po takom kopčeku a potom ten zbytok vlastne je veľmi dole kopcom a ten zbytok letieť vzduchom, tak ako prelevitovať a zase dopadnúť na začiatok kopca a takto si to dáva do okola. Okolo sú dosť také hrubé stromy a my sme si to tak vážne skúšali, tak je to také ako aj pre dospelého celkom sranda, zážitok a adrenalín ale potom prišli vlastne deti do školy a my sme to robili tak, že sme sa na to zakláčili buď nohou alebo rukou a preleteli sme si taký, taký, také koliersko. A oni to robili tak, že vyšplhal jeden vyššie. To lano mohlo mať, ja neviem, 15 metrov možno. Jeden vyšplhal vyššie, druhý bol pod ním a ten za ten koniec lana a rozkrútil. Takže vlastne ten malý chlapček, neviem, čo to bol piaták, čtvrták, odhadom, lietal vlastne v úrovni korún takých menších stromov nejakých 4-5 metrovej výške. Taký obrovský okruh. A to bolo pre mňa... oni to brali akože... Pre mňa to bolo také, že... Čo keď, ja neviem, mu sa neudrží alebo mu noha vyskočí stade. Ale že oni to brali ako úplne bežne. Čiže im nikto z tých dospelých nedal tú nálepku, že toto je to nebezpečné, tohto sa bojíme, toto, tu sa nám niečo môže stať. A oni to prirodzene zobrali. E, toto je, pff, kto chce, ide, kto nechce, nejde, úplne pohoda a robíme. Takisto je to niekedy aj v dielňach, v kovárskych, v drevárskych, že dostanú ostredláta, ostré, ostré, ostré nožiky e, od malého dieťaťa a robia s nimi. A nie je tam o nič viac zranení, ako býva u nás, keď všetko zakazujeme. Čiže stále ja, sme aj my prebrali, že dávame deťom ozajstné nástroje na ozajstnú prácu. A to sa im páči. A ešte mám jeden postreh, takú zaujímavé, čo som si šímal pred štyrmi rokmi, alebo piatimi, štyrmi, keď sme tam šli prvýkrát. Keď som to počul, tak prirodzene ako každý taký uh, IT človek, ktorý sa bežne pohybuje v počítači, som chcel googliť solvik. Ale je bolo pre mňa úplným šokom, že vzhľadom na tú dlhú históriu a tie stovky a tisíce ľudí, čo sa tam povymieniali na kurzoch, stovky učiteľov, čo tam chodili veľa veľa náštev aj ten presah vlastne tých učiteľov ako Merte a PR, čo chodia po svete, po mnohých krajinách sveta že Slovik je takmer nevygooglovateľný a keď, tak úplne taká stránka ako občanské združenie za záchranu škrečkov skoro nič tam nie je, žiadna uputavka, žiadny obrázok, nič a teraz sa to trošku zlepšilo ale to vďaka Stredoevropanom, ktorí vlastne ako sprostredkovanie tie fotky niektoré aj videá vlastne dávajú na web, na Facebook. Takže je to veľmi také vzácne. Čiže ak niekto googlí, tak si myslím, že prakticky nie je možné si spraviť o tej škole cez internet. A prečo to tak je vlastne? Či oni také doherovky vlastne nič vonku nepúšťali? Čo myslíte?
2: Internet je médium, ktoré starí rodičia nepovažovali za zaoberania hodné. Nechali to na deti mimo v priestorov školy a čas školy. Natočili pekný film ktorému je tiež veľmi ťažké sa dostať, lebo tam nejaké problémy s právami na hudbu. Ale ja sa snažím ho dostať na YouTube, aj s titulkami, ktorý hodne dobre popisuje tú školu, kde vlastne PR, Merete a ostatní učiteľia hovoria a veľmi citlivo a pekne nasnímané zábery ukazujú, ako to tam celé funguje. Mne
1: sa páči, keď oni hovoria, tak ani raz som nepocitila z nich, že tak robte to takto. Keď to budeš robiť takto, tak sa stane toto. Poďte. Poďme. Že ani raz tam nikto z nich nevolá, že urob tú zmenu. Urob to ty inak. Oni hovoria iba o tých svojich skúsenostiach, o tých momentoch, ktoré, ktoré sa udiali práve v Solviku, práve v nich a vďakaním. A to je pre mňa taký zaujímavý moment, že ja nemôžem chcieť od niekoho, že tak poďme to zmeniť. Kým to nezačnem robiť ja. Tú zmenu.
2: Pert má k tomu takú prúpovidku, že vie o viacerých školách, ktoré začali robiť niečo s intuitívnou pedagogikou, mm. alebo po vzore Solviku, a všetky zanikli.
3: Mm. <laughs> Takže milé školy, pozor. Nerobte intuitívne pedagogikou.
0: <laughs> Nie páči tá perová ľahkosť v tom, že on vlastne miluje Steinera. a vlastne podľa štainera idú valdožske školy a že jednoducho on ako keby neznáša dogmu, neznáša tie, akože že niečo tak to má byť a tak sa to musí bez toho, aby to bolo živé. A že on vlastne naozaj vyťahuje z toho Waldorfu, alebo teda, že čerpá z toho Steinera to, čo cíti, že aktuálne je živé a nie je to, čo by akoby malo byť. A to si myslím, že urobilo tú školu ako keby inou. Vlastne, akoby ten pér bol aktuálny v tom, alebo tí učiteľia boli aktuálni v tom, čo sa keby práve, práve dialo. Že to je vlastne to, čo keď sa snažili tí ľudia, ako keby podľa mňa preniesť do tých škôl podľa Solviku, tak si napísali 35 pravidiel a podľa nich potom šli. Že to môže byť potom to ťažké.
3: No mňa by zaujímalo, čo bude potom, keď pravdepodobne rasper tiež zomrie. Keď niekedy sa mi to zdá také, že možno ani nie. <laughs> od 86. skáče tam po lavičkách ako, ako nič. Že čo vlastne bude potom? Ja mám pocit, že to sa už trošku
2: stalo a že to vidno. Že on ustúpil z fungovania v škole, ustúpila dokonca jeho žena, ustúpila merete z toho centrálneho vplyvu a už tam robia iba niečo, čo ja vidím ako taký dáždnik nad tým celým, tým svojím vedomím. A teraz dovolia v tom dážniku prebehnúť tým zmenám, ktoré tí mladí urobia. Lebo mladí prídu a niečo tam zmenia. A ja myslím, že práve vďaka tomu dážniku to môže byť hodne zmysluplné práve do tej novej generácie detí, ktorá urobila to, že, že to, čo oni vyvinuli za tých 30 rokov, treba trošku zmeniť.
1: Ja som vnímala presne ten aspekt. Uh, oni, tí starí, sa vyrovnali s tým, že odchádzajú ale čo ešte vnímam je, že tí mladí sa ešte nevyrovnali celkom s tým, že prichádzajú. A preto Pér bol asi v najlepšej kondícii, ako som ho zažila. Práve ako že ho mohol to pustiť už všetko. A teraz ja môžem tu len tak byť, lebo môžem. Mne zapáči,
0: ako o razmerete povedala na takom ženskom kruhu. Ale <laughs> je taká zlatá, lebo ona nie je vôbec ženský typ. <laughs> Keď som prvý raz videla aj fotku a napísala, že príde jaká merete. Tam bolo, že merete. A tá fotka je, že je to meret, už. A ona je úplne čarovná bytosť. Ona teda uh, dala, že ženský kruh, že sme sa stretli ženy z merete. Ale povedala jednu, no viacej samozrejme, ale jednu veľkú vec, ktorá vo mne rezonuje. A povedala, že uh, do 50 že sa vlastne veľmi ako keby snažila a že vlastne stále vlastne vznútra my ženy máme na seba taký tlak, že čo by sme mali ako vlastne a niečo dokázať ako to spraviť čo najlepšie a tak a že vlastne 50 pedisiatko že ako by sa niečo zlomilo a že od vtedy ako keby to samo prišlo, že už iba tak je si ako kedy už mohla začať tie veci úplne inak
5: užívať. Just repeat the battle of Jericho, oh, oh, Jericho, oh, 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 Joshua the battle of Jericho and the walls come tumbling down. You may talk about men of Gideon, you may talk about men of song, nobody like Joshua at battle of Jericho. Oh, 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 Joshua the battle of Jericho, oh Jericho, oh Jericho, oh, the battle of Jericho and the Come tumblin' down, beep, 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 bumbo the thing to do bump to and the walls come tumbling down. Just with the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Just with the battle of Jericho and the walls come tumbling down. And the walls come tumbling down. And the walls come tumbling down. I'm tumbling down. Da down da mala down da
1: Torky zo školy, 1. február, posledná polhodina. Hostia Aleš, Maťa, Igor a téma Solvik. Mňa zaujíma, že nechcem povedať, že najväčšia, ale že najvýraznejšia asi, predsa len, zmena ktorá vďaka Solviku a učiteľom v nej je vo vašich životoch. V živote s deťmi, s partnerom, v škole.
2: Ja to mám úplne jasné. A trošku to ilustrovala tá príhoda s drevom chrániť si svoje hranice bez ohľadu na to, ako to zraní tých ostatných. A naopak žiť vo veľkom bezpečí toho, že viem, napríklad vo našom vzťahu ja a ty, ty mi povieš nie, keď to pre teba prestane byť nepríjemné a nebudeš sa pozerať na to, čo je na to. Lebo keď ty sa budeš pozerať, čo je na to, budeš prekračovať svoje vlastné hranice, tak mňa to bude boleť viac. A teraz, keď ja viem, že ty mi povieš nie, alebo mi dáš nikdy aj pesťou, tak... To je pre mňa veľmi bezpečné a pohodlné, lebo sa môžem uvoľniť a môžem robiť skoro čokoľvek aj z veriny. A je mi v tom dobre, lebo viem, že ty si s tým v poriadku, lebo mi dáš najavo, keď s tým v poriadku nebudeš. A podobným spôsobom fungujem aj v škole alebo s priateľmi teraz. Vďaka Solviku.
0: Moje je, že som prestala animovať ako učiteľka, ako matka aj ako keby animovať svoj život. Predtým som ako keby mala ten tlak, že čo musím ako učiteľka urobiť, aby bolo dobre na tej hodine, aby bolo dobre po obede s deťmi a čo by som asi tak chcela zažiť, aby ten deň alebo ten môj život bol dobrý. Takže ten solvik ma naučil ako keby, že neanimovať, ale žiť. Pustiť tie veci na tej hodine, aj vlastne doma. A dovoliť ako keby prísť tomu, čo chce prísť samo.
1: Igor, poď.
3: Tak sme hrali ste že kto to dá. Takže... To dáš. <laughs> Moja najvýraznejšia zmena vďaka Solviku City. My sme tam prvýkrát išli ešte tajne, ako milenci. To písanie nemá ani hovoriť. Ty si mal svojho muža, ja som mal svoju inú ženu. A potom už sme tam nechodili tajne a teraz naposledy sme tam boli už so svojim dieťaťom. Tak to je pre mňa taká najväčšia zmena. A tam som sa naučil vypnúť do všetkého, čo sa mi dlho nedarilo, len tak byť a dýchať a byť za sebou spokojný. Že to, čo je je to čo, je teraz najlepšie ako môže byť a potom ten pokoj švedsky pri práci s deťmi to asi som si stade odnesol, že netreba nabehnúť tredy a začať riešiť naplňať prípravu a uspokojovať svoje ego, že teraz sa mi to podarilo tá hra, lebo všetkých som zapojil, aj tých rušičov som zvládol a všetci sa bavia. A len tak proste byť rozprávať sa.
1: Mne najvýraznejšie odkvelo, že si dovolím dať si čas na riešenie problému, na reakciu. Hej. keď som si to vybavila, ako to vyzerá s deťmi, mojimi, že nemusím hneď sa rozhodnúť, že nemusím hneď reagovať, že nemusím hneď všetko zachrániť a že si môžem dať čas. Je celkom čarovný ten Solvik, že?
2: Mne sa veľmi páči. Ten systém, akým oni pristupujú k hosťom a ako umožňujú hosťom tam byť a uvoľniť sa a tak ako rozliať sa trošku. A to sme začali potom robiť aj v škole, ale aj v mojom živote, že takýmto spôsobom pristupovať k hosťom. Že chceš tu teraz byť dobre a ja chcem tu s tebou byť a potom v jednej chvíli to skončí a už môžeš ísť alebo tu zostane, ja si idem To Toto je veľmi príjemné. Lebo okolo hostia som mal nesmierne napätie, aby oni odchádzali spokojní, šťastný, musím im dať nejaké občerstvenie, byť vtipný, zábavný, pozorný a neviem čo všetko. Hostia. Aleluja, Solvík.
3: Ja mám ešte jednu takú silnú vec, že ja som teho cvikár čiže silne vytrenovaný metodický formami a zmenami a vnútorných podmienok a tak. A tam tie intuhrie, o ktorých sa tu hovorí, tak oni fakt vypadajú stále takisto a akože nuda. Keby tam niekto prišiel z fakulty, dostane loptu, točíme si u hodinu v kruhu. Čo? Ako, kde motivácia? Kde je nejaké posúvanie? Ale že ten pér, a niektorí učiteľia vlastne tomu dajú takú pozornosť. Nie je tomu, či tá lopta ide rovno, alebo či sa každý naučí aj ľavou aj pravou rukou dribovať, ale tú pozornosť obrátil vlastne na každého toho, kto robí s tou loptou. Bo pér do toho veľa dáva takých otázok a pýta sa, a čo sa to v tebe deje a prečo myslíš, že to je tak. A skús rytmus A počúvaj že v živote nenapadlo, keď behám po lavičkách, že mám počúvať rytmus, alebo že keď si zmením vzdialenosť z lavičky a je to to isté, on iná vzdialenosť, tak je tam niečo iné. A keď sa zameriam na počúvanie rytmu mojich nôh, tak zase je to niečo iné, niečo sa iné vo mne deje. Takže to mi prinieslo taký pokoj, ktorý som nemal, keď som napríklad prišiel k nám do školy, že my tu nič nemáme. My nemáme žinienku trampolínu, že nič, čo ja tu budem robiť vlastne s tými deťmi, to je hotová katastrofa. Takže stačí čokoľvek, palička, opta a pozornosť učiteľa na tie deti, na každé jedno dete. A to bolo... No ja som jednu hru odperal možno 10 krát, možno 20 krát takisto a fôr som sa preto cítil inak len preto, že som sledoval v sebe procesy, že prečo mi táto noha ide tak, alebo tak, alebo prečo mi to nejde ľavou rukou, prečo mi to ide pravou, ako čo sa vo mne deje. Takže ten taký pokoj v tých hrách mi to priniesl.
0: Že ja vám k Intu presne, čo si povedal, že pre mňa je najťažší ten moment, že začnem robiť niečo s deťmi a teraz buď začnú vyzerať, že môže sa stať, že začnú, že niektorí sa nudia, alebo da, ktorí začnú rušiť, alebo proste niektorí, čo ideme vymeniť, aj keď je to s poberťakmi. A že to je presne ten moment, ktorý ma tlačí, že tak rýchlo by som mala zmeniť hru. Aby vlastne sa nenudili. Ale že vlastne, keď dokážem prekonať ten moment a rozdýcham sa iba v tom pocite a dovolím im, aby na mňa vyskúšali tie ich, čo každému a dokážem ako keby v tom vytrvať a pokračovať, tak to zrazu vtedy až akoby povolí a zrazu tam príde akoby to
1: už hranie. S hrami ja mám späť jednu vec, že keď sa mi darí, alebo keď sa nám darí, či už je to v Solviku alebo tu, a v Solviku mi to ukázal Pér, že vtedy to treba stopnúť že keď je niečo, že aha, už to ide, ako pekne, tak v tom momente on urobí niečo inak, aby prišlo znova niečo, to učenie. A presne, že to je to, aha, už to viem, už je to dobré, už je to za mnou a ten výdych z tej školy, že ah, už som odpovedala, už si môžem sadnúť, už som to zvládla. Ale zrazu on stále drží v tom napätí, lebo príde nejaký nový impuls, nový rytmus, kde potrebujem znova vojsť do toho svojho procesu, a narúšať tieto moje zabehané ako keby uh, vzorce. vzorce mi robí čím ďalej, tým viac dobre. A vidím, že to robí veľmi dobre deťom, aj keď je to niekedy pre nich ťažké. Lebo je ťažké uh, výsť z toho, že ten pocit toho uspokojenia. Keď e, začne dieťa chodiť a pozerá sa ten rodič na neho, tak to dieťa to vníma a cíti. A rovnako ako on zažije tú sladkosť toho pocitu, keď už to zvládne a potrebuje to opakovať, opakovať a dot, utvrdiť sa, že áno, už to viem. Ale keď to narušíme, tak môže objavať, že ha, ja sa viem aj učiť. A to je ten moment, ktorý je pre mňa veľmi vzácny, ktorý pér práve tými hrami, a tým striedaním iba drobných vecí stále mi ukazuje tam v tom solviku. Sa Je to
4: múka.
6: А это мука, а это мука, а Ta muka. A cho eto zamuka tuto. Aka eto muka tuto tuto. A cho eto zamuka tuto tuto. Aka eto muka. Rubam muka. Rubam muka. Rubam muka. Eto rubam Eto moye, ya dumuyu eto, moye, 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 eto a je to múka a je to múka a je to múka a je to múka a
3: je, je hrúba múka Matia, môžeš
1: ja už neviem posledných 15 minút v historkách zo školy tak Matia a očo si ty tým... Matia
3: má niečo, čo by zmenilo svet ale zabudlo <laughs>
0: To tak je,
2: asi svet nechce byť úplne zmenený.
0: A o čo čom sme vlastne hovorili? No o Solviku, ale o čom to bolo? Ja si už no neprávam. tak
2: pateticky to tu točíme ako sme vďační, že čo všetko nás to naučilo aj, a tak podobne no. Pamätám si jednu príhodu, ako som raz strašne chcel sa s tebou milovať Zobrali sme hojdaciu sieť v Solviku a tam bol, bol to v triedách na kope ale mal som hojdaciu sieť, tak som ju zobral s sebou zavesli sme si ju v lese a také tie borovice sa tam triasli tie dve, to bolo veľmi príjemné Rád na to spomínam.
1: Hej, si chcel aj teraz v zime. A tak som to nezvládla, že v zime to nedám.
2: No to Batožino to nezvládla. len by sme pozorili tie veľmi teplé spacáky, čo má každý tri hmm. kilo. Ale bolo by to famozné tam. Totiž to je taký les, kde ja keď som prišiel, ja som strávil detstvo v Tatrách. V tých tatranských horách a tých zimách. A potom, keď ako to tam popadalo, tak teraz už Tatry pre mňa neexistujú, lebo to tam už nie je. A teraz som prišiel do toho Švédska do toho Solbiku a tam to bolo. Presne. Presne. Takže ja som tam veľmi doma.
1: Mne sa páčila aj opekačka, pamätáte si? Mm. Mm-hmm. Pri Perom, kde... V ich škole sa varí vegetariánske jedlo a my sme si donesli zo Slovenska klobázy. A odbyť nepoďakoval, som <laughs> pohostil. A primory majú veľmi pekné miesto, práve ktoré je spojené s tým, že už tam majú nachystané drevo a v prírodnej rezervácii majú pripravené drevo na oheň a my sme si tam vyšli s Pérom, to bol taký veľmi silný okamih. A on bol taký ľudský, si nakladal a nakladal a sám povedal, že ja už niekedy neviem, nepoznám tú hranicu, lebo chcem vyskúšať všetko.
2: Pamätám, ako si mu Maťa kladla tie veľké otázky na ten vesmír života vôbec. A on tak veľmi stručne odpovedal.
1: Aby mohol dojesť klobásu.
0: Hej, lebo som pochopila o, o teda... Presne, oni ma naučili to on, Merete, Tomás že ja som bola presne taká, že keď som stretla niekoho múdreho, otázok a dostať sa k jadru, pochopiť to čo presne robia niekedy ľudia keď prídu na kúš, že vlastne no už mi povedzte ten návod, lebo keď toto spravím, tak ma to zachráni, budem dobrý rodič dobrý učiteľ. A vlastne oni ma naučili to, že dievča, že iba pokoj že ma pozoruj a vždy pochopíš aktuálne to čo práve máš tu kde si No a presne to povedať, že taká načaná som Pérkovi nachystala na doštičku klobásky všetko a že vlastne bolo pre mňa fascinujúce, že oni naozaj neďakujú. Že on sa iba na mňa tými šibalskými očkami a ukáže, že ám, ám, taká chutná klobáska. Že to vôbec nemajú ako my, byť taký úslužný. A potom ďalčný. si krkne. Napríklad,
1: hej. Alebo prdne.
2: To je moje to obľúbené to... jeho príslovie, že... Že zývanie je posilnenie myslenia, grganie je posilnenie vôle a prdenie je naopak. Zývanie sú pocity a pocitový život, šťastný pocitový život a prdenie je vôľa. Takže kto dosť neprdí, nemá dosť vôle po tom živote. Takže som veľmi rád, že ty mi doma dovolíš prdieť. Mm. Mm.
1: Čo si naposledy urobil? Vôľou doma, že kde to ty cítiš?
2: No ja som si posledného 3-4 roka dal prázdniny a celkom som si na to zvykol, ale cítim, že posledné mesiace do mňa ide sila. Ale navikol som si na tej prázdniny. To je taký prieskum, alebo výskum, čo som čítal, že keď je niekto 4 mesiace nezamestnaný, tak úplne mu už vôľa a už je nepoužiteľný pre trh práce. Takže ja teraz ako skúšam nájsť sebe tú vôľu ale včera som napríklad vošiel do telocvične a nechcelo sa mi tam veľmi ísť a dopadlo to dobre.
0: No ale chlapci akí boli načení.
3: Hej, hej, dopadlo to veľmi dobre. A si sa z toho pýtali. Oddychu doneslo tam tú celú energiu som bol úplne v šoku. Všetko fungovalo. Lietali tam mečeť nože, len taký fukot.
0: No, ale si zoberte, že keď robí niečo pár, napríklad, že ja Igor, tak sa deje niečo. Keď robia niečo ženy, tak sa deje niečo. Ale keď sú tam dvaja muži na tie deti, tak proste tí chlapci boli v raji a dneska už vlastne prišli na psychohygienu, že...
1: Idú urobiť
0: sami. Komužik. Nej, že si to no, vlastne no. spravili.
3: Dneska ma má tam len tak akože... Pozvali, že nové, keď si tu, tak poď aj ty. Jo. V podstate ťa nepotrebujeme.
0: V podstate si to odprezentovali sami na namestí.
1: Zorganizovali. A dnes som zažila taký ja moment, kde sme išli na psychógenu von. A išli tam 9 a siedmak, ktorí, ja ich mám veľmi rada, sú takí živí, takí proste do života naozaj mladí muži. Čo by v bežnej škole bolo, že... Chuligán až uh,
3: nevychovaný.
1: Problémový? Problémový. Ja. Gauner. Gauner je lepší výraz. A teraz prišla taká guľovačka a v našom areáli má lúkostrelec svoje terče odložené. A My sme sa tam tak na tie terče vlastne zastali a navzájom sme sa guľovali a striedali sme sa v tých miestach. A pre mňa. He, napriek tomu, že sme sa tam striedali rôzni od prvákov po deviatákov a dospelí, tak oni vedeli, komu, akou silou majú v podstate hádzať tie gule snehové. A ja som sa tam cítila úplne, že tak tak meko. A na záver bolo, že no, tak to dá do pol pása. Horí A zrazu iba nejak sme z neviem, čo neviem, že ajgor už polonahy. <sneho> od pása nahor stojí penitarčí a čaká. Tak sme začali hádzať a nejak nám to nešlo, to bolo neviem, aký bol nahý. a teraz ten jeden zobral takto tú lopatu, čo sme tam mali a fu, tak to na neho vyprskolo, taký od snehu. A to sa vyzrie aj jeden predškolák, ktorý je v našej triede tiež dopol. Aha, vzor predsa učiteľ jeho a ten, toho sme dali kúsok a oblikol sa a keď sme odchádzali, tak si tak chlapci niečo šuškajú. Tí dvaja najstarší. A už sme mi za ňou sa tak rozprávali s kolegyňou a že, čo, 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 niečo sme sa že čo budeme ďalej. A na to nás oni chytili a tak veľmi nežne podkopli ale zadržali a padli sme do snehu. Tak na záver nás preca len hodili do snehu. Ale nežne. Ale nežne, ale s veľkou nehou. Ja to... Že koľko tam majú oni toho porozumenia. Že oni rozumejú tomu, že kedy čo môžu, ako to môžu. a to.
2: Ja mám pocit, že práve tým sa a tým všetkým, o čom sa tu rozprávame, sa vytratila tá agresivita. Mm-hmm. Takže keď chcú robiť nejaké beťarstvo, tak to nerobia cez zaťaté zuby. Mm-hmm. Mne sa páčilo, čo mi dnes rozprávalo, Dominik, že keď niesli nejakí niečo ťažké hore po schodoch, tak to vyniesli a keď sa vraceli, tak do nich Dominik hodil z neho v A že ten chlap ho len chytil a hodil do záveja. <laughs> <laughs> Žiadne mentorovanie, nejaké, pop, nejaké káranie alebo stiažovanie v školy, nič také.
7: Ó,
0: to je naozaj sexy.
3: No, pre mňa bol šok, uh, Míšo, vlastne stal tam a postavil sa vlastne k tomu terču čelom, čiže Gunan bol chrbtom. Hádzali sme, hádzali, bum, 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 dostával. A utichlo to a on sa otočil a vtedy dostal šupu rovno do ksichtu. A ja som čakal, ale to bola fakt taká, že nie je taký padáčik, ale šupa. A ja som čakal, že výbuch, bo on v by mohol zbiť, koho by chcel z tých detí, čo tam boli. A onže, mhm, dobrá. A zaradil sa. A <laughs> ja som celý čas na ňu pozeral, že čo jeho ide zašupovať, a nič. Dobre, poďte niekto iný.
0: No, ale vieš, keď to niekto počuje, že mohol bys byť kovicol, by že je to ťažko uveriteľné, že u nás sa deti môžu byť.
2: Keby len deti aj učiteľe.
1: <sík>
2: ale učiteľe by nemali byť deti. Z mojej skúsenosti.
1: <sík> <sík> Sú
0: s tým problémy.
1: <sík> Celkom nám to otvorilo oči. <sík> <sík>
0: No pozor, to znie, ako keby sme
1: niekto vtedy byli. Yeah. <laughs> no a celko. Takže máme posledných 10 minút.
2: V historkách zo
1: školy. V historkách zo školy. 1. februára. prvýkrát v tomto roku.
2: A vieš, najdôležitejšia veta dnes. Pripomenúť všetkým. Kúpte si novú dielničnú známku.
1: Kúpte. To neviem, ale čo mi je, čo mi určite by som, ak vás zaujímá, a škola Solvik, intuitívna pedagogika, intuitívne hry, tak určite 2. až 8. augusta máte možnosť vycestovať a zažiť to všetko, čo o čom hovoríme my a celý ten priestor a tú atmosféru Solviku školy v 2. až 8. augusta takže v lete.
2: Ale kurz. to je dôležité vedieť, že tam môžete ísť celou rodinou, tam totiž na, takto na leto chodia celé rodiny, dá sa tam stanovať, bývať v triedach, všetko je tam, sprchy, záchody a tak
1: ďalej. Aj a keď te... v lete je sprcha náročnejšia a odporúčajú umývať sa v mori.
2: Áno, more je tam famózne vtedy, ale pointa je v tom, že na kurze sa bude dať stretnúť Péra a jeho práca s hlasom a hry, plus rozprávanie. Merete, ktorá je famózna výtvarnička, ktorá nádherným spôsobom pracuje s deťmi a otvára práve cez výtvarnú výchovu ten detský svet v nich. A syniku, ktorá pracuje s hlasom ešte hlbšie ako pér. Veľmi otvára. A bude tam ešte jeden pán cez tvorivú dramatiku, ktorého sme si nepamätám. Čiže bude najmenej troch a pravdepodobne štyroch géniov na jednom mieste za smiešných 200 eur na 6 dní. Kombinácia vynikajúca dovolenka a famózny kurz.
3: V neposlednom rade tam budeme my štyri.
0: A možno našich dokopy 11 dít. Hm.
3: To by bolo
2: splniť si tento sen.
0: Ako vidíme. To by bolo. <totipravení>
7: When you come and I feel better See my eyes, that full of water Then again you go, so change the weather Asking for the next together I've been trapped by love I've been trapped by love of water, then again you go, so change the weather. Asking for the next together. Asking for the next
1: together. I've been trapped by love. 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 Historky zo školy a posledné, posledných 5 minút.
2: Ja mám teda z, historiky zo Solvíku. V lete z, sme sa tam išli kúpať, vyzlikli sme sa do hola a išli sme plávať. A vtedy sa veľkým triskom dohnala kopa kráv, behli do tej vody do, a začali ju piť. A teraz sa na to pozerám, že more. A vtedy som ho ochutnal a ten Baltik je naozaj veľmi málo slaný. Hm.
0: Môj silný moment je keď oh, napríklad v Švédsku na kurze oh, oh, pracujeme alebo hráme sa s lavičkami a vlastne bola tam tá ruská rodina ktorí vlastne oh, majú a bučia v tej valdožskej škole a mali tam dvoch synov jeden mohol, bol taký vyšší puberťák jeden taký menší a vlastne samozrejme nerozumie veľmi ruštine a oni vlastne ešte perne prišiel, vlastne len vy niekto ste postavili tie lavičky boli ich riadne vysoko, vysoká väža, a ako tí dvaja bratia proste začali loziť po tých hlavičkách, ako vlastne ten väčší, starší držal, on držal, myslím, tým vnútorne, nedržal fyzicky, ale držal ho tou pozornosťou, toho mladšieho brata, a keď vlastne to vyzeralo na peto a ten starší brat chcel zasiahnuť, tak ten malý porus, nechytaj mi do toho, sa rozčuloval a vlastne asi to ten malý mohol zažiť, že vlastne vyliezol hore, zliezol dole a v podstate to isté sa dialo v útorok keď sme vlastne stávali väžu ktorá sa ponekývala, boli to vlastne druhostupniárske intuhry, ale vlastne musel prísť chalan z prvého stupňa ukázať tým veľkým, že že sa to dá tam vyliezť takže to preliezol a potom sa už pustili do toho aj tí
1: starší Pre mňa je pobyt v maringotke, ktoré tam ponúkajú pre hosti A teraz sme vošli do tej maringotky, ktorá má krásnu pet A ja som sa tak obzrela, boli tam matrace, stôl, stoličky. A ako sme začali kúriť v tom priestore, tak som zistila, že to je veľký komfort, ktorý ponúka tá maringotka. A od vtedy hľadáme maringotku.
3: Mňa nenapáda žiadna konkrétna krátka historka. Mne sa páči, že tam nemusím nosiť kľúče. Že sa tam žiadne dvere nezamykajú. Všetko je voľné, otvorené, dá sa prísť. Nikto nerieši. Švedi sa aj zaujímavé, bicykle odkladajú na zimu. Že ho postaví pred panou a on tak padá na ňo, ten sneh. A na si sa to roztopí a zase si ho vezme a chodí na ňom. Čo ten taký, ten prístup sa mi páči k životu?
1: Mne sa páči, že v Solviku, aj vôbec, nie Solvik, a to okolie Solviku, že som zažila staré ženy, a ktoré si dopriali tú svoju starobu, a ktorú tú starobu boli aj vo vlasoch mali tú starovú. Ako si, že si neofarbujú že si vlasy. Nemali zafarbené vlasy.
0: No zároveň vyzerajú tak podstatne mladšie mm. ako tie naše staré ženy.
2: Ja som mal také, že som vybehol do toho čerstvo napadaného snehu holí, bolo minus asi 20, a som sa tam vyvalal v tom prašane. A pri tom tisíc takých malých ihiel sa mi zabudlo do tela, ten pocit bol taký potom som sa vrátil taký, taký oparený do tej Maringovky.
0: Mne sa páčia tie piecky v tých triedach, že môžem zaspavať
1: takže mám celú hlavu v tej peci strčenou. <laughs> Mne sa páčil moment na letisku, kde chodili Švedi ešte už vo Švedsku v teniskách a ty si si zobral také najväčšie, najťažšie topánky čižmy, ktoré máš. A si tam tak sedel a pozoruješ a že... To si asi prepálil s tými čižmami. A na to, keď začalo o dva dní snežiť, <laughs> si si vydýchol.
3: <laughs> hey, mne sa páči, že tam len tak žijeme. Čo ideme? Najeme sa, ideme sa zahrať, presne ako až vraviť. Do snehu sa hodíme, ako malé deti. Do i... mozgu.
1: A to jedlo, jogurtové mlieko. Kne- Nekbrot s maslom. <laughs> A ta
0: pekárnička Salt Pepa kvarn, s tými úžasnými figovými chladami. Figový,
1: brúsnicový, ovocný a ten čas do počutia. Ahojte.
3: Ahojte.
2: <laughs> Príjemný zvyšok dnešného dňa.